0: Arro, ah, pessoal, boa noite. Estou entrando aqui no Instagram, estou entrando aqui no Facebook. Estou experimentando fazer a live nos dois canais ao mesmo tempo. Vamos ver como é que vai rolar. Bom, me veio de fazer essa live assim do nada. né? Tem um tempinho aqui, eu tive um intervalo dentro das minhas atividades e me veio de fazer essa live. Tá ficando estranho, né, que eu tô olhando para lá e estou olhando para cá. Eu não sei como é que vai aparecer para vocês aí no Facebook. Eu tô tentando olhar para as boas telas. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Se eu colocar mais para cá, de repente eu consigo olhar para as duas telas de uma forma mais né, melhor. assim. Então me veio do nada de fazer essa live e tudo tem um porquê, né? nada por acaso. Vai ser rapidinho, assim eu espero, mas eu quero falar sobre xamanismo e liberdade. Xamanismo e liberdade pessoal. O que, que isso tem a ver? O que, que tem a ver uma coisa com a outra? Porque aqui eu vou dar uma dica de livro. Esse livro que eu recomendo para todo mundo que faz coaching comigo, Todo mundo que faz um processo de coaching, eu indico ler esse livro, que se chama Os Quatro Compromissos da Filosofia Tolteca, do Dom Miguel Ruiz. Então, eu acredito que todo mundo deveria ler Olá, Lauren, Boa Noite, todo mundo deveria ler esse livro, porque ele realmente ele, ele é pequenininho, ele é pequenininho, mas ele é poderoso, ele traz umas reflexões muito, muito interessantes. Então, eu vou, né? como realmente não é todo mundo que lê, infelizmente, mas eu espero que todo mundo leia, eu vou falar um pouquinho sobre o conteúdo do livro e por que que ele traz a liberdade pessoal, né? Então vamos lá. Primeiramente, é, quem são os Toltecas? Para quem trabalha aí com a parte da, como posso dizer, da teosofia, né? Porque eu peguei esse conhecimento na ubióse, né? Mas da teosofia vai ver que os Toltecas eles são aí reminescentes da civilização Atlante, né? Então assim de outras civilizações aí para quem né, segue essa linha de saber que a gente teve outras civilizações mais avançadas para trás. Então os atlantes seriam realmente reminiscentes, né, os, os toltecas seriam reminiscentes dos atlantes, assim como os egípcios e assim por diante. Né. Os próprios hindus têm realmente esse povo antigo. Não é à toa que eles têm tanta sabedoria. É só você parar para pensar. Por que, que eles têm tanta sabedoria? De onde vem tudo aquilo? Aí, pela teosofia, vem pelos atlantes. E aí os toltecas, então, eles trazem né, toda essa sabedoria nativa, inclusive aí, de outras civilizações. Então ele começa esse livro, né, que ele chama de uma filosofia, um guia prático para a liberdade pessoal, ele começa falando um pouquinho dos toltecas, né, do Tonal, do Nagual, e aquela história lá, para quem já leu Castanheda também já deve ter tido contato com isso, e ele começa falando de uma coisa que é o sonho do mundo sonho do mundo, e é o que? a gente vive um sonho, aí você vai ver todos os paralelos porque quem conhece a, assim, a tradição hindu budista também vai ouvir falar dos maia da, né? do da ilusão do véu da ilusão então aqui ele traz nessa linguagem do sonho dizendo que a gente, o ser humano ele é domesticado porque o sonho ele é o que? o sonho ele é, como eu posso dizer ele é um conjunto de crenças e regras criadas aí pelo mundo então eu vou ler um trecho aqui que eu coloquei. Esse é um livro que você grifa ele inteiro, ele é muito interessante, né? Aí você vai acabando grifando ele inteiro. Olha só né, o que ele coloca aqui. Isso realmente traz muitas doenças, muitos problemas. Fingimos ser o que não somos porque temos medo de ser rejeitados. O medo de sermos rejeitados torna-se o um medo de não sermos suficientemente bons. Mais tarde acabamos por nos tornar alguém que não somos tornamos-nos cópias de crenças de mamãe, de papai, da sociedade e da religião. Esse parágrafo ele resume tudo. Ele diz o quê? A gente nasce né, como se fosse um ser mais puro, né, um bebê, um ser mais puro, que veio aí realmente, não é exatamente uma folha em branco, se a gente pensar de vidas passadas, mas vem numa pureza. Aí começa a crescer numa sociedade, né, começa a crescer numa família, nas crenças de papai, crenças de mamãe irmãos e tios e vai para a escola e começa a aprender regras e assim por diante, a gente começa realmente, o que o autor fala aqui no livro, é que a gente começa a ser domesticado. Então a gente começa a ser literalmente domesticado. Isso é uma coisa que realmente é, é engraçado, né porque os animais eles nem deveriam ser domesticados, mas o ser humano foi lá e domesticou. O animal ele deveria ser livre, ele deveria ser, como eu posso dizer, é, nativo lá da floresta, selvagem. Mas o ser humano vai lá e domestica. E o ser humano faz isso com ele mesmo. Nós somos domesticados, queira ou não. Então se você vacilar, né, você cai no que é chamado também, o filme Matrix, trouxe isso de uma forma muito bonita, né, para a gente entender em forma de filme, o que, que quer dizer isso. Né? Você vivendo no mundo do sonho, tem também aquele show de Truman que vai falando mas, basicamente, a gente começa a viver uma vida que não é nossa, porque você quer se expressar e a sociedade e todo mundo, enfim, pai, mãe, amigos, todo mundo vai contra aquilo. E aí é o que esse trecho fala. Você quer ser bonzinho, você quer ser aceito. E essa é a primeira prisão, né? você estar vivendo no sonho, você estar vivendo... Se eu não me engano, eles chamam o sonho de mitote. Né? Matrix e show de truma, exatamente. Eles falam né, de uma forma diferente sobre essa questão. E o Maia também, né, a questão da, do véu, da ilusão de Maia. Mas aqui ele vai falar sobre esse sonho. Então já começa a pensar. Isso aqui dá, dá um programa de coaching inteiro, né, para a gente poder trazer reflexões e trazer mudanças né, de, de mente, de mindset. Começa a pensar se você está sendo você mesma, se você está sendo você mesmo. Se aquilo que você está fazendo é porque você realmente quer fazer aquilo, ou porque você quer agradar alguém. Né? Eu gravei hoje, eu estou começando a fazer uma jornada pelos signos, eu gravei o primeiro o signo, que é o signo de Ares. Ele é o signo do eu, né? ele é aquela coisa de, chega no negativo a ser egoísta. Mas, às vezes ele é necessário, às vezes você tem que realmente trazer essa energia. Porque olha aqui também, é outro trecho que eu grifei aqui. Punimos a nós mesmos quando não seguimos as regras, e nos premiamos como somos bonzinhos ou boazinhas. Então o que, que ele diz aqui? É, não precisa nem a sociedade te punir. Se você faz alguma coisa que colocaram na sua mente, aí a gente chama isso de crença limitante, se você faz alguma coisa que colocaram na sua mente que é errado, que não é legal, que não é certo, você mesmo acaba se punindo. Você mesmo acaba ficando com peso na consciência, com alguma coisa ali que te incomoda. Então começa a pensar nisso. Começa a pensar se você está sendo um ser autêntico. Lembra o Jung? Eu gosto muito do Jung, ele traz uma sabedoria incrível. Né? Ele fala o seguinte, ele fala que eu prefiro ser íntegro a ser bom. Porque ele fala aí da questão de você integrar a sombra. Né? Você realmente integrar todas as partes do seu ser. E o que, que é a sombra? Né? Se a gente pegar e resumir muito né? na, 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 na tradição junguiana, né? na sabedoria junguiana. O que, que é a sombra? Resumindo, é aquilo que você não aceita principalmente porque a sociedade não aceita. Então, alguma coisa que o papai falou que é errado, alguma coisa que a mamãe falou que é errado, você cresceu com aquilo, aquilo virou uma crença limitante, aquilo você jogou para o seu inconsciente, porque você não aceita aquilo, aquilo não é certo, mas aquilo faz parte de você. E aí que está a chave, né? Aí que está a chave. Se você nega essa sombra, se você não quer ver ela, se você não quer ter contato com ela, ela não vai deixar de existir, ela não vai deixar de se manifestar. Aliás, o Jung tem uma outra frase, eu não lembro se é exatamente assim, mas ele fala que tudo que você não quer ter contato dentro de você, o universo traz em forma de eventos e de, de situações. Então é muito importante que você começar a refletir, fica com uma pergunta de coaching aí. Você está sendo íntegra? Você está sendo autêntica? Ou você está vivendo com o que a gente chama de máscaras? Né? O, o Rumi tem uma... É o Rumi não, é o Khalil Gibran. Mas os dois são brimos, né? Mas o Calil Gibran tem uma, um poema lindo sobre isso, que é o poema Louco. Quando ele fala que tiraram as máscaras dele, roubaram as máscaras, na verdade, e ele pôde sentir o sol pela primeira vez, né? beijando a face dele. Tem todo o lá no meu blog, esse poema é bem interessante. Então pensa nisso. Tem outro trecho que eu coloquei aqui que é bem interessante. ó. O sistema de crenças é como o livro da lei que regula a nossa mente. Isso é o que o coaching trabalha. Eu sou coach, né, para quem não sabe, mas eu trabalho com coach holístico, que é o quê? Trabalhar todos os corpos, né, os corpos sutis. Então, corpo físico, emocional, mental e espiritual. Né? Então, a gente trabalha com os quatro corpos, tendo aí várias técnicas, tem várias coisas, entra no meu site lá que você vai ver, mas basicamente a gente trabalha com essas crenças também. Esse sistema de crenças, que é o livro da lei que vai reger a sua vida. E até que você torne consciente ou inconsciente, como dizia o Jung, ele governará a sua vida e você chamará isso de destino. Muita gente procura o tarô e a astrologia, que são duas linhas que eu trabalho, para descobrir o destino. O que, que vai acontecer comigo? Não, galera. Na verdade, você cria o seu destino a todo momento. Mas sim, você pode usar o tarô, você pode usar a astrologia, para entender melhor o seu caminho. O tarô, se você fizer um trocadilho, ele vira rota. Um mapa astral é literalmente um mapa para orientar a sua vida, mas não esperar ver o que está que escrito para você. Cria a sua vida. Isso é o que o coaching trabalha muito também. E olha aqui, tudo o que estiver escrito nele, que é o livro da Lei das Crenças, é a nossa verdade inquestionável. Baseamos nossos julgamentos segundo suas páginas, ainda que esses julgamentos e opiniões sejam contrários à nossa própria natureza. Então, aí que está. Será que a sua opinião, será que aquilo que você baseia todo o seu julgamento é seu mesmo? ou foi implantado, ou foi colocado né, por alguém, né, foi colocado primeiro pelos pais, não, não falando, né, não jogando culpa em pai, nem nada. Né? A própria psicanálise trabalha muito disso, trabalha muito com a questão dos pais, porque sabe que realmente a infância é onde a gente começa a ter muitas programações sendo instaladas, mas isso acontece. Pais e sociedade, no geral. Então, o que a sociedade dita que é certo, você acaba seguindo. Mas às vezes isso é contrário à sua à sua à sua natureza. Então você tem que pensar nisso, você tem que decidir. Porque quando você começa a ter consciência disso, você começa a se libertar. Olha só, né? Existe outra parte de nós que recebe os julgamentos, né? Chama-se vítima. A vítima carrega a culpa, a responsabilidade e a vergonha. A vítima tem a ver com a sombra, né? A vergonha tem a ver com a sombra. A culpa tem a ver com a sombra. Então assim, por quê? Né? Por que, que realmente você tem que ser vítima do, so, do sistema, da sociedade e assim por diante? Por que, que você não reflete, não olha para dentro? Isso é que esse livro pede, nessas poucas páginas que dá para você ler em uma semana tranquilamente, mas traz muita reflexão, olhar para dentro quem é você, entender que você não é vítima. No coaching a gente trabalha muito isso também. Não existe vítima. Não existe vítima. Na verdade, todos nós estamos criando o nosso destino você se coloca como vítima quando você não assume o seu poder pessoal. Aí eu uso muitos cristais, estou né? dando curso de cristais, inclusive, tem cristais que ajudam muito a trabalhar o poder pessoal Que Eu não estou com nenhum aqui próximo, né? infelizmente, eu geralmente fico cheio de pedra aqui. Mas ah, tem sim a Pedra do Sol, está aqui. Como não? Pedra do Sol, uma pedra que trabalha no plexo solar, tem várias outras pedras que fazem isso também, e te ajudam a assumir e a reconhecer o seu poder pessoal. Título do livro é Os Quatro Compromissos, do Dom Miguel Ruiz. É um livro aí que eu sempre recomendo para a galera que faz coaching comigo. Então quando você começa a ativar o seu poder pessoal, o seu plexo solar, você para de se fazer de vítima, você não é mais vítima do universo, você é uma co-criadora, um co-criador. E você pode escolher o que você quer criar na sua vida. Olha só, mesmo que o livro da lei esteja errado, ele faz com que você se sinta seguro. Por quê? porque você tá, né, no todo você tá ali com o coletivo e aí você fica tranquilo, né? Você fala não, eu tô ali. Tem uma coisa, né, que teve até um psicólogo que fez esse teste, mas é só a gente parar para pensar. Ele chamou de personalidade a gente. Então assim você pode estar fazendo uma coisa que é contra a sua natureza. Você pode de repente imagina um soldado, né, que vai para a guerra. Esse soldado ele é um super pacifista. Ele não quer matar ninguém. Né? Ele é um cara que só que ele se coloca dentro de um corpo maior, que é o serviço militar, que é a pátria, que é não sei o quê, e ele sai matando todo mundo e ele fala, não, eu não estou fazendo isso. Eu estou sendo obrigado a fazer isso, estou me mandando a fazer isso. Então fica confortável. Né? O Milgram, exatamente. Fica confortável, você se sente seguro porque você está ali. Agora, aquele que ousa né, falar, não, eu não vou participar disso, sabe que vai ter algumas consequências, claro. Né? Mas... É aquele negócio, você quer liberdade pessoal ou você quer segurança e estar ali inserido em algo que não é algo para você. De repente você está ali matando, causando alguma coisa que não é aquilo que você quer fazer. Olha só, 95% das crenças que temos armazenadas em nossas mentes não passam de mentiras. Sofremos porque acreditamos nelas. Então é que tá esse livro, ele realmente é aquele livro que os americanos chamam de Blow Your Mind, Exploda Sua Mente. Pense nisso, né? 95% das crenças que temos armazenadas você não passam de mentiras. Porque, na real, se você for ver, né? For fundo na espiritualidade, tudo é uma ilusão, tudo é um maia, né? Mas aí que tá. O que você tem que ver? Essas crenças que você está acreditando, né? Porque você sofre porque acredita nela. Mas se é uma crença boa, se é uma crença que te ajuda, que te faz crescer, você não precisa sofrer. Então, se você está sofrendo por alguma coisa, se você está sofrendo ali, enfim, por qualquer, em qualquer área da vida, a mente, exatamente, a mente mente, se você está sofrendo por qualquer coisa, começa a questionar, será que isso é verdade? Né? Olá, boa noite, será que isso é verdade? Será que realmente eu preciso sofrer por isso? Se você colocar, se você sair um pouquinho do emocional e começar a refletir, começar a olhar, você vai ver que tem realmente outras formas de pensar outras crenças que você pode instalar que são realmente, elas são mais engrandecedoras, não limitadoras. Olha aqui, toda sua mente é um nevoeiro que os teotecas chamam de mitote. Tá aí, é o sonho né, que eu falei. Sua mente é um sonho em que mil pessoas conversam ao mesmo tempo. Quem parou para meditar já sabe disso, né? Quem parou para meditar fala que você não consegue parar de meditar porque fica aquela barulheira mental. Então ele coloca aqui somente é um sonho em que mil pessoas conversam ao mesmo tempo. E ninguém entende o outro. Essa é a bagunça mental. Essa é a bagunça de... Por isso que os cristais ajudam muito também. Você pode pegar um cristal que ajuda a a mente, Que ajuda a te centrar. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Por exemplo, uma zurita. Né? Uma Azurita que é fortíssima. Que trabalha aqui no terceiro olho. Você pode usar um cristal que ajuda você a organizar. Né? Ou, por exemplo uma sodalita e vários outros, né? Por quê? Porque realmente a gente tem essa mente tagarela, que ele comenta aqui. Essa é a condição da mente humana, um grande mitote. Graças a ele, você não consegue enxergar o que realmente é. Na Índia, o mitote é chamado de maia, que significa ilusão. Está aí esse comparativo de maia com mitote, com ilusão, e que é o sonho que a gente vive. Deixa eu ver o que mais tem aqui de interessante para a gente colocar. Olha aqui, essa frase é forte, essa frase é muito forte. Durante toda a sua vida, ninguém fez você sofrer mais do que você mesmo. Olha isso. Ninguém fez você sofrer mais do que você mesmo. E isso também tem a ver com as leis do universo, né? Porque se você se faz sofrer, obviamente você vai atrair no externo pessoas e situações que te fazem sofrer. Né? Se você se ataca, o universo vai te atacar também. Mas pensa que tudo depende de você. Se você. Por isso que Buda falava, né? Buda falava muito de... da importância de você controlar a mente, de você né? dominar a sua mente para que ela não te domine. Porque é a mente que te traz o sofrimento. Então olha só, tudo isso para a gente falar só do sonho. Agora entre os compromissos. Né? O primeiro compromisso, olha só, são quatro apenas. Se você conseguir seguir esses quatro compromissos, você vai ver que sua vida vai mudar bastante. É desafiador? É desafiador, mas vale a pena né, fazer essa busca. Primeiro compromisso, seja impecável com sua palavra. Seja impecável com sua palavra. Nós somos nosso maior inimigo, exatamente. Então o que acontece? A gente sabe que a palavra tem poder, todas as tradições falam né, de Deus criando o universo através da palavra. Se você for para a magia, você vai ver que tem palavras mágicas e coisas que você faz, e orações, e mantras, e assim por diante então olha só, ele coloca aqui né? a palavra é a mais poderosa ferramenta que você possui como ser humano é o instrumento de magia ele coloca aqui toda magia que você possui está baseada em sua palavra sua palavra é pura magia e o mau uso dela é magia negra né? e aí eu entro numa questão na tradição da Kabbalah que eu gosto muito de pegar alguns ensinamentos ali da Kabbalah é, tem um conceito chamado Lashonara Lashonara seria a língua ferina ou seria a fofoca né, que a gente conhece mas não é absolutamente fofoca. Malachonará significa que você não deve falar do outro. Você não deve falar do outro, você não deve denegrir o outro, você não deve falar mal do outro. Se você não pode falar bem de uma pessoa, então não fale sobre ela. Daí entra aquela história também né, que os filósofos falavam, né, que homens, né, pessoas de valor, falam sobre ideias, falam sobre conceitos, e pessoas medíocres vão falar sobre pessoas. Então, se você não puder falar bem de alguém, melhor não falar sobre ela. Porque aquela palavra está sendo lançada para o universo, ela vai prejudicar você e vai prejudicar outra pessoa e vai prejudicar quem está ouvindo. Porque todo mundo está participando do Lachonará. E esse é um dos maiores pecados, se não o maior, se não me engano é o maior. O mais tenso ali é o Lachonará. Então, usar a língua, né, uma língua que abençoa, que é o Lashonatov, né, você usar uma língua que você possa engrandecer o mundo, engrandecer o outro, trazer palavras que agregam, né? E não palavras que negrinem, palavras que têm muito poder. E você pode realmente é, acabar com a vida de alguém. A gente vê, né, por exemplo, autoridades, né, presidentes e ministros, eles têm que ter, ou qualquer pessoa muito famosa, tem que ter muito, muito cuidado com o que ela coloca ali no, no, no Twitter, no que ela fala, no que ela não fala, porque isso afeta muito. Né, isso afeta muito todas as pessoas. É incrível, e eu ouvi isso de alguém que estava ouvindo as notícias, né, de coisas lá que o Bolsonaro falou e não falou, eu não vou entrar no mérito aqui, mas quem quiser busca aí as coisas. Enfim, e o cara falou, o presidente tem que ter muito cuidado com o que ele usa com palavras, porque o que ele fala, o que ele põe no Twitter, o que ele não põe, vai realmente reverberar mundialmente. Então, nós que não somos ali né, pessoas de, do público, da mídia, também temos, porque a gente tem um mundo, a gente tem relacionamentos, a gente está ali no meio de todo mundo, então a gente também tem que tomar cuidado. Se você não puder falar bem de alguém, não fale. Né? Deixe, não precisa. E se perguntarem para você também, busca não ir para esse assunto, deixa que, que cada um se resolva, não entra no mérito de falar mal da pessoa. E aí a importância também de saber o que, que você vai falar. Né? Olha só, a mente humana é como um terreno fértil onde sementes estão sendo plantadas continuamente. Essas sementes são opiniões, ideias e conceitos. Aí começa, né? a gente estava falando ali atrás do sonho, das regras e coisas do tipo. Então imagina que a mente de uma criança é um cérebro, na verdade é uma terra, né? muito, muito fértil, muito fértil, porque o cérebro de uma criança está é, ali né? bombando para querer crescer, para querer formar sinapse e assim por diante. E aí os pais e todo mundo vão jogando coisas ali. Né? Então aquelas palavras que os pais estão falando é uma coisa muito... Terrível assim, porque se as pessoas tivessem o um mínimo de noção de psicologia que seja, né, para saber como criar os filhos, criar as crianças, né, seria muito diferente o mundo. Porque o que eu pego dentro do meu trabalho de coaching, de terapias, de pessoas com problemas sérios, problemas aí de autoestima, de autoconfiança, de prosperidade, por quê? Porque ouviam na infância palavras que jogaram sementes. Né, sementes limitantes, sementes de negatividade e que com o passar dos anos a semente foi crescendo, crescendo virou uma árvore enorme, mas uma árvore que tipo, não dá frutos, uma árvore que dá frutos estragados, frutos ruins e coisa do tipo. Então a gente tem que tomar muito cuidado, a gente aqui se você lê esse livro, ou se você não lê o livro, mas se você assistir essa live e se você compartilhar com pessoas que possam assistir também, comece a pensar nisso quais são as palavras que você está lançando no mundo? São palavras que plantam paz, amor, harmonia, alegria, ou que vão plantar ódio, destruição, brigas e assim por diante. Pensa muito nisso, né? Tudo que você lançar para o universo, tudo que você lançar nas redes sociais, que são né, uma ferramenta poderosa aí hoje, vai cair na mente das pessoas e vai ter um efeito aquilo. Então a gente tem que realmente pensar muito né, nas palavras. Outra aqui, né? Um temor ou, ou dúvida plantado em nossas mentes é capaz de gerar um drama infinito de eventos. Olha só, que dura uma vida inteira. Se a pessoa não tratar aquilo, se a pessoa não trabalhar aquilo, não ressignificar, não reprogramar, que a gente faz no coaching, ela vai morrer com aquilo e se bobear vai levar para outras vidas. É, a palavra é como encantamento. E os seres humanos costumam usá-las como feiticeiros, encantando-se impensadamente uns aos outros. Olha só, inclusive o Anthony Robbins, que é um coach que eu sigo bastante, né? ele me inspirou muito a virar coach, ele falava né, nos livros dele e nos programas dele do Incantation, né, que ele falava Incantation, que é a palavra, o encantamento. É, o mantra é o encantamento. Se você coloca na sua mente, é aquela história que acho que o Henry Ford fala, né? se você acredita que você pode, você está certo. Se você acredita que você não pode, você também está certo. Você está dizendo para o seu cérebro alguma coisa. Então se você fala para o seu cérebro que você não é capaz, que você é burro, que você é pobre, que você é isso, você está realmente fazendo um encantamento, uma programação. Por isso que também no meu processo de coaching eu falo muito da importância, eu passo para os meus coaches fazerem afirmações, afirmações positivas faz parte de um, de, um, de um ritualzinho que eu passo que é de um livro chamado Milagre da Manhã na verdade eu já fazia tudo aquilo mas é bem interessante que ele colocou num livro condensou tudo né, e acho que fica bem fácil para passar para todo mundo é o um Milagre da Manhã se você não leu também, leia esse livro que é bem interessante mas ele coloca ali um ritualzinho que eu passo para a galera fazer e dentro desse ritual tem as afirmações e melhor ainda né, eu não estou com ela aqui infelizmente, mas tem uma pedra muito boa para isso, que é a Selenita Rosa do Deserto, para você fazer afirmações positivas. Então, quem tem problema de autoestima, pode usar realmente um espelho, um espelho mágico, que em todos os contos de fadas tem ali né, como espelho mágico. Você coloca ali aquela, como posso dizer, a Selenita Rosa do Deserto, se não tiver ela, põe um cristal de quartzo mesmo, que ele também amplifica, que é esse cara aqui, cristal de quartzo, bem comum e bem poderoso, e começa a falar no espelho, né, começa a falar no espelho é, afirmações de poder. Então se você sente que você, é, sei lá, não é capaz, você coloca que você é capaz. Eu sempre passo para os meus clientes o um exercício, você pega as suas crenças limitantes de tudo aquilo que a gente está passando. Né? Eu estou trabalhando com uma pessoa, por exemplo, que ela tem baixa autoestima e é leonina, então isso é o problema. Então para colocar tudo aquilo que é limitante, para ela poder né, transmutar aquilo e colocar frases positivas porque aí ela vai fazer o que Ela vai fazer um encantamento, vai plantar novas sementes no cérebro dela. E o nosso cérebro, ele é plástico, ele se, ele se regenera, ele se trabalha. Então aí cada um vai dizer uma coisa, podem falar de 21 dias, 40 dias, 30 dias, 10 dias, 3 meses, não importa, mas quando você vai colocando aquilo repetidamente, o seu cérebro ele vai se modificando e essas palavras que têm poder vão ficando mais positivas, vamos dizer assim, né? Olha só, cada ser humano é um mágico, através da palavra podemos não só encantar, como libertar alguém de um encantamento. E como se fossem decretos, exatamente, são decretos que a gente faz, que a gente ouviu e, e comprou esse decreto e captou ele, e que a gente faz constantemente. E olha que interessante, com palavras a gente pode libertar alguém, então é isso que um coach que um terapeuta, que alguém que trabalha com essa questão do desenvolvimento humano, que infelizmente tem gente que não valoriza e acha que, ah, não é besteira, gasta dinheiro com um monte de outras coisas, mas não quer, de repente, investir nessa parte. Mas isso é o que a gente faz como coach, como psicólogo, terapeuta e assim por diante. A gente usa palavras e várias outras técnicas, obviamente, para libertar a pessoa, para libertar a pessoa do mitote, para organizar melhor a mente dela. Então isso é muito interessante. Olha só, né, abracadabra, tem então é um significado interessante, exatamente, tem várias palavras de poder, vários mantras que a gente pode utilizar. Ele coloca aqui, né, durante nossa domesticação, nossos pais e irmãos deram opiniões a nosso respeito, sem sequer refletir, é aquilo que eu comentei. Se os pais, se as pessoas fizessem um curso de psicologia para poder entender, tudo o que acontece seria outro mundo, porque eles não plantariam né, sementes de negatividade, sementes de crença limitante na criança eles saberiam lidar né? um exemplo clássico né? quando a criança está começando a lidar com sexualidade principalmente a mulher que na nossa sociedade ela é mais bloqueada com relação a isso é, ela está começando né, a colocar ali a mão nos seus genitais, a explorar o pai e a mãe vai lá e dá um tapa e fala que é feio, não pode, é sujo, não sei o, quê. o que o que esse pai e essa mãe está fazendo? está criando um trauma sexual na criança porque ela vai olhar para aquilo não posso tocar se aquilo for muito impactante ela vai crescer com isso infelizmente o pai e a mãe não refletiu não tem o conhecimento para saber que não é esse o caminho. Não é assim que se cria, não é assim que se educa uma criança. Então a gente aqui tem que hoje, os novos pais, as novas mães, têm que ir trabalhando isso, tem que buscar essas informações para criar crianças mais saudáveis, psicologicamente falando, e com certeza no corpo todo, e criar um mundo diferente. E para quem já foi programado com coisas limitantes, tranquilo, a gente pode desprogramar. Hoje tem muitas e muitas técnicas, muitas, muitos caminhos para você poder mudar a sua mente. Então é possível. Olha só, ao captar nossa atenção, a palavra pode entrar em nossa mente e alterar todo um conceito, para melhor ou pior. Então isso é um ponto importante também. Atenção é energia. Né? Então se alguém captou a sua atenção e está falando alguma coisa e você deu a sua atenção para aquela pessoa, pronto. Aquela palavra vai, vai entrar em você e vai causar uma modificação. Por isso... Se você quer causar um bem no mundo, se você quer ter um bom karma, use bem as palavras. Seja impecável com as palavras, porque o que você estiver falando vai estar entrando na mente das pessoas. Olha só. Até que um dia alguém prende a sua atenção e usando a palavra diz que você não é estúpido. Você acredita que aquela pessoa está dizendo e faz um novo compromisso. Como resultado disso não se sente nem age mais como estúpido? É o que o um trabalho de coaching faz então você provavelmente tem crenças limitantes que te impedem de ter prosperidade, de ter relacionamentos, influenciam na saúde pela linguagem do corpo, influenciam, enfim, em várias coisas e aí o que acontece? Quando a gente faz um trabalho de coaching que identifica as crenças limitantes, a gente faz o que? Coloca outras crenças em você e você passa a acreditar em outra coisa, você reprograma a mente. Dá para reprogramar a mente e não é tão demorado quanto as pessoas imaginam. Né? Se você realmente fizer a sua parte, porque o coach não vai fazer milagre, né? a gente não consegue colocar a mão na cabeça da pessoa e implantar um novo... Ainda não, pelo menos. Né? A gente tem, tem técnicas como reiki, diksha, que vão ajudando, né? plantas de poder. Mas a pessoa tem que fazer a parte dela. Mas se você fizer a sua parte, é rápido. Tende a ser rápido. Olha só. Ser impecável é não contrariar sua natureza. É assumir a responsabilidade por seus atos sem julgamento ou culpas. E também a gente entende que a natureza essencial do ser humano é o amor, né? é o essencial. É que infelizmente vão criando né, vários bloqueios, várias coisas né, que, que aí tiram o ser humano desse caminho do amor, desse caminho né, da energia, desse caminho do, do benéfico. Então, se você for condizente com a sua natureza, se você olhar o seu mapa astral, por exemplo, identificar forças, fraquezas, bloqueios e trabalhar aquilo, você começa a se conectar com a sua essência. E te ajuda, assim, a usar as palavras com né, com maior poder. A palavra é magia pura, o presente mais poderoso que temos como seres humanos. E as usamos contra nós mesmos. Então aí fica a pergunta, como você está usando as palavras? Você está usando a palavra contra você mesmo? O que que sua mente, o que que aquela vozinha que fica dentro da sua cabeça fica falando 24 horas para você? Vou dar uma outra dica uma outra dica, tem um momento do dia que é o momento mais importante o momento mais importante para trabalhar essas questões, que é quando você vai dormir então 5 minutos antes de dormir aquilo que você estiver falando mentalmente para você vai facilmente impregnar no seu subconsciente, por isso que as tradições, não é à toa né, tem muita coisa bonita aí no lado das religiões, em todas as tradições recomendam o que? Que você faça uma oração ao dormir que você faça uma oração antes de dormir. porque Aquilo vai fazer o quê? Vai te colocar coisas positivas. Uma oração, geralmente, tem palavras positivas. Pega uma oração, por exemplo, como a de São Francisco. Aquela oração é maravilhosa. Então, assim, você coloca ali né, que você quer ser um instrumento da paz. Então, se você colocar aquilo antes de dormir, você vai impregnar o seu inconsciente com coisas boas. Eu só dei o exemplo da oração, mas você pode fazer muitas afirmações. Então, o cuidado que você tem que tomar é, quando você for dormir, o que você está pensando. Você é aquela pessoa que vai para a cama, por exemplo, com um monte de preocupação, com um monte de problema e não consegue dormir, tem insônia, inclusive, por isso. Tem um cristal que ajuda muito, que não está aqui também, mas enfim, é ametista. O ametista ajuda muito com insônia para poder limpar a mente, para você poder ir dormir de uma forma positiva. Então, também, se você tem muito problema e, e a hora que vai dormir fica rolando com os problemas na cama, escreve num papel, né? tudo ali, toda preocupação, tudo que você tem para o dia seguinte, escreve ali e dá uma ordem para o seu inconsciente, fala, está aqui e amanhã eu acordar, eu vou ver. E vai dormir buscando esvaziar a mente, se você puder, mas é uma coisa mais desafiadora, mas coloque coisas positivas. E uma técnica de coaching que eu dou, que não é oração, mas é uma coisa que a psicologia positiva trabalha muito e todas as tradições acabam trabalhando também, é o agradecimento, é a gratidão. Então você pode ter uma lista de gratidão que você faz toda a noite antes de dormir, pensando em pelo menos três coisas, três coisas pelas quais você é grata ou grato durante o dia, eu tenho uma pedra ametista, mas nunca usei nessa situação, então testa, uma coisa interessante, meditar e tentar ser né? relaxar o corpo antes de dormir também é ótimo, exatamente, então tudo isso você pode fazer para ter um sono melhor e conforme você vai colocando Palavras poderosas, palavras positivas. Antes de você dormir, facilita muito o seu trabalho do inconsciente, o seu trabalho de reprogramação mental. Então faça isso. Né? É, olha só. Como o mau uso da palavra é magia negra, estamos o tempo todo lidando com o mal, ignorando os efeitos mágicos que a palavra tem e é capaz de produzir. Porque galera, aqui ele está falando inclusive de magia, porque xamanismo é magia. tá? Xamanismo é magia natural, xamanismo é espiritualidade dos nossos ancestrais. Eu estou para lançar, hoje me veio, inclusive que semana que vem eu vou lançar, né, já para quem quiser se inscrever, o coaching xamânico para trabalhar o que? A sabedoria ancestral do xamanismo e as tecnologias e a metodologia do coaching, para ajudar realmente a reprogramar a vida, para ajudar a trazer coisas boas. Então ele fala muito de magia aqui por isso, porque xamanismo é magia. O xamã ele é um mago, ele é um feiticeiro, ele é.. E todos nós somos potenciais xamãs. Tá, isso eu falo muito no coaching xamânico. Sempre que escutamos uma opinião e acreditamos nela, estabelecemos um compromisso que se torna parte do nosso sistema de crenças. Então, esse é um problema né? que eu falo muito quando alguém vai né, fazer uma leitura de com alguém que lê tarô, alguém que lê uma pastoral. Essa pessoa que lê tarô e lê uma pastoral ela tem que ter um cuidado. Por isso que eu, eu prefiro trabalhar na linha do autoconhecimento. Porque quando aquela pessoa está numa posição de autoridade... Porque, se você foi para alguém ler o tarô pra você, é porque você acredita no tarô, você acredita naquela pessoa. E o que aquela pessoa fala vai virar uma lei para você. Né? Boa noite, Adriana. Vai virar uma lei. E aí, se a pessoa falar, ah, esse relacionamento não vai dar certo. Esse emprego não vai dar certo. Isso aqui não vai pessoa, ela Ela está envenenando. Em um dos cursos que eu fiz de tarô, o professor até falava que isso se chama envenenamento mental. Né? E a gente sabe também do conceito das profecias autorrealizáveis. Então. Se a pessoa acredita naquilo, se ela captou aquilo e plantou na mente dela, é o que ele fala aqui. Vai tornar parte do sistema de crenças. Então, realmente, o relacionamento, ela vai, o inconsciente dela vai fazer de tudo para que acabe, para que não dê certo. O inconsciente dela vai fazer de tudo para que ela não consiga um emprego, e assim por diante. Então, temos que tomar muito cuidado. E olha aqui, isso aqui é interessante. Né? É, fofocar é praticar magia negra em seu pior aspecto, porque é puro veneno. Então olha só, eu falei da Kabbalah né, no início da live, que é o Lachonará, e aqui ele coloca também: fofocar é praticar manjerigo, seu pior aspecto. Então, galera, não fale da vida dos outros, não fale, né, de, sei lá, mal das pessoas, porque isso não vai levar a nada, na verdade vai levar a coisas ruins. Então esse primeiro compromisso vai falar muito disso, e vale a pena vocês lerem o livro inteiro, né? Fazendo a analogia da mente humana com o computador, as fofocas poderiam ser comparadas aos vírus. Um vírus de computador é um programa escrito na mesma linguagem que todos os outros códigos de programas, porém carrega uma intenção danosa. Imagina você né, com fofoca soltando vírus por aí né, no nosso sistema, na nossa rede né, de internet humana. Então pensa nisso. Né? Eu sei que é um exercício porque a nossa sociedade é muito... A gente tem até revistas, a gente tem até jornais que falam da vida dos outros, ficam ali, então é como tomar veneno exatamente. Então realmente busca se policiar, né? E aí conforme você for percebendo, aí parando, aí parando, aí saindo das rodinhas de que tem, imagina você entrando numa roda, tá todo mundo metendo um pau em alguém, porque fulano, não sei o que, todo mundo começa a falar, tá gerando uma energia terrível ali. Então é melhor você sair, falando, não participo disso. Se você não conseguir mudar o assunto da galera, sai fora. Cada vez que os outros fofocam com você inserem um vírus de computador em sua mente, fazendo com que pense menos claramente. Depois, num esforço para limpar a própria confusão e conseguir alívio do veneno, você fofoca e espalha esse vírus para mais alguém. Esse livro é Os Quatro Compromissos do Dom Miguel Ruiz. Então isso é uma coisa interessante. Quando você ouve uma fofoca, ou seja, está participando ali, a sua tendência é fazer o quê? É querer fazer fofoca também. É querer passar para frente. Então... Nem ouça, busca nem ouvir. Se alguém começar a falar mal de alguém pra você, muda de assunto. Fala, meu, vamos falar de outra coisa, vamos lá, lá aquilo ali, o que você acha dessa ideia, sai dessa. Agora vem aqui, né? Eu, eu acho que não, não vou conseguir falar dos quatro compromissos, não. Né? Infelizmente, porque não vai dar tempo da live. Mas, enfim, eu vou terminar esse primeiro compromisso, pelo menos. Olha só, a sua opinião não é nada além do seu ponto de vista. Não é necessariamente verdadeira. Ela deriva de, seus, de suas crenças do seu próprio ego, do seu próprio sonho. O que ele está dizendo aqui? É aquela história na PNL, a gente tem a questão do mapa. Não é o mapa da astrologia, é o mapa, o mapa mental. Que é o quê? É o seu conjunto de crenças, são seus filtros, aquilo que você usa para enxergar o mundo. Então assim, é só você perceber como que a gente enxerga o mundo. A gente tem um olho, mas a gente sabe que o olho humano ele não consegue captar tudo. Tem olho de animais que captam mais coisa que a gente. Enxerga melhor. Só pegar a águia. A águia enxerga muito melhor que o ser humano. O olho do ser humano é, é fraquíssimo perto da águia. Mas né, a gente enxerga. Então assim, a gente começa a construir um mundo com o nosso, nossos filtros. Então, assim, o que ele coloca aqui? Tem um conceito no xamanismo, ele não fala exatamente disso, mas os índios americanos falam muito disso, que é o sagrado ponto de vista. Então, é, nesse momento, eu gravei um vídeo de Júpiter Retrógrado, está lá no meu canal do YouTube, muito cuidado para não querer ficar impondo verdades e, de repente, julgando e coisa do tipo. Eu sei que, assim, às vezes, a gente acredita numa coisa tão fortemente que a gente não, não consegue entender como o outro não acredita naquilo também. Mas entrar num embate não é o que resolve, infelizmente. Não vai resolver. Então... Muito cuidado com isso, saiba que a opinião do outro, a opinião do outro, o sagrado ponto de vista dele, se ele estiver aberto para ouvir o seu, você coloca, né, e de repente vocês criam aí um, um ponto de vista mais enriquecido. Na PNL a gente fala de enriquecer o mapa, aumentar o mapa, ampliar o mapa. Mas se você permitir ter contato com a verdade do outro, você pode ampliar o seu mapa e ampliar o mapa dele. Se adotarmos o primeiro acordo e nos tornamos impecáveis em relação a nossas palavras, qualquer veneno emocional será limpo de nossa mente, de toda a comunicação e nossos relacionamentos pessoais, incluindo nosso animal de estimação, cão ou gato. Até porque nossos animais de estimação, pela linguagem do corpo, sofrem né, pelas doenças que vão vir a gente. Depois eu posso falar mais disso. A impecabilidade no mundo também irá conferir imunidade em relação a alguém colocando encantamento em você. Lembra, semelhante atrai semelhante. Se você começa a ser impecável com a palavra, você sai da frequência daquele que está ali bagunçado então aquilo te atinge menos frequências, são frequências se você usa um cristal né, e está trabalhando com a energia dos cristais você também começa a mudar sua frequência e começa a sair da galera que não está muito legal por isso os cristais de proteção não funcionam tanto você apenas receberá a ideia negativa de se somente for um terreno fértil para essa ideia tem um cristal que não está aqui também, que é a bronzita que ajuda muito isso para você entender o que é seu, é seu, o que é do outro, é do outro e tem um cristal que está no meu bolso, mas eu não vou conseguir tirar ele agora, que é o ônix que ele sela o seu campo. Então assim, a pessoa vai te falar um monte de coisa e é como se tivesse um escudo que vai bloquear a entrada daqueles vírus. Então é muito interessante. Para quem está fazendo o um curso de cristais, é bem interessante, todo mundo vai já começar a trabalhar com isso. Depois eu vou abrir uma outra turma, quem gosta do assunto, fica atento aí. Quando você se torna impecável em relação a sua palavra, sua mente não mais fertiliza palavras que formam magia negra. Ao invés disso, é um terreno fértil para palavras que venham do amor. Você pode medir a impecabilidade de sua palavra pelo seu nível de amor próprio. Olha só, o quanto você se ama. Isso é um ponto importante, sempre em relacionamento também, que eu trabalho até com essa parte, sinastria no mapa astral é maravilhoso. Né? Quando você quer um relacionamento, você precisa primeiro, para você ter alguém que te ama, você tem que se amar. Não tem como. Né? É casa 1 um até casa 7. Se você não tem uma casa 1 bem resolvida, você não pode ter uma casa 7 bem resolvida também, porque elas são o mesmo eixo, é um eixo polar. Quanto você ama a si mesmo e como se sente em relação a si mesmo são diretamente proporcionais à qualidade e integridade de sua palavra. Ou seja, para você ter uma boa autoestima, você tem que ter palavras boas, você tem que ter palavras que são enriquecedoras para sua mente. Pergunto novamente para você refletir, pode refletir nesse fim de semana, por exemplo, nesse período inteiro de Júpiter Retrógrado. O que, que a voz interior na sua mente fica repetindo para você? Isso, a voz da sua mente coloca palavras engrandecedoras, enriquecedoras, que, te, que estimulam ou que te limitam. Ponto importante. É, quando você é impecável com suas palavras, sente-se bem, feliz e em paz. Então isso é um bom termômetro. Se você está feliz, se você está em paz a tendência é que você está usando bem a palavra. Se você não está, revise, olhe bem para esse primeiro compromisso. É só o primeiro, hein? tem mais três. Ser impecável com a própria palavra, este é o primeiro compromisso que você deve fazer se quiser ser livre, se quiser ser feliz, se quiser transcender o um nível de existência que é o inferno. Aquele conceito, né? Inferno e paraíso não é um lugar como muitas pessoas talvez até hoje acreditem né? não, eu vou morrer, se eu for mal eu vou para o inferno e vai estar o cramulhão ali me espetando ou então eu vou lá para o céu com os anjinhos não, céu o inferno é aqui, é o seu estado de consciência a mesma pessoa pode enxergar o um mundo maravilhoso apesar dos problemas que a gente tem, não tem como mas o entendimento dela faz ela entender que esse mundo é assim são leis e assim por diante ou ela pode enxergar o um mundo infernal tudo é ruim. Então a pessoa, por exemplo, quando ela está em depressão, infelizmente, a lente dela para enxergar o mundo é uma lente de negatividade. Ela só enxerga coisa ruim. Ela não consegue ver o lado bonito. né? Tem uma pedra que ajuda muito nisso. Também não está aqui. Né? Eu não preparei uma live de pedras, mas eu vou falando. Você pode ir pescando os nomes e ir buscando depois. Que é a Raulita. A Raulita te conecta com o grande espírito. Ajuda você a ver o lado bom da vida. A ver o lado da beleza. Tem uma oração, por exemplo, para quem quer trabalhar bem as palavras, uma oração dos índios Navarro, se não me engano, que é a oração pelo caminho da beleza. né? Procura no YouTube, procura na, na, no Google, que tem, eu já postei algumas vezes, depois vou até postar de novo, talvez eu poste esse fim de semana. Use a palavra para espalhar o amor. Use magia branca, começando com você mesmo. Repita para si próprio, como maravilhoso você é, como é grande. Lembra da magia do espelho. Não é à toa que nos contos de fadas você vê toda a questão do espelho mágico. Espelho, espelho meu, né? Então... Você pode ir para o espelho, que é um instrumento de magia. Você pode olhar nos seus olhos diretamente, né, encarar os seus olhos e falar palavras engrandecedoras. Falar coisas bonitas, coisas belas, coisas amorosas. Para ir limpando tudo aquilo. Outra dica: né, o Oponopono. O Oponopono ele tem quatro palavras fortíssimas: né? Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. É o super uso da palavra. Se você trabalhar o Ho'oponopono, você vai ver também muitas modificações aí na vida. Diga a si mesmo como gosta de você. Use a palavra para quebrar todos os pequenos compromissos que o fazem sofrer. Lembra? Esses pequenos compromissos a gente chama no coaching de crenças limitantes. Crenças limitantes. Então você vai estar quebrando todas essas crenças limitantes com esse trabalho que a gente está propondo aqui. Pode viver no céu, em, no meio de milhares de pessoas que vivem no inferno. Porque você se torna imune a esse inferno. Então, olha isso. Frequência vibracional. Frequência vibracional. Eu sempre falo, às vezes você passa num lugar que teve uma catástrofe ali e você nem viu. E as pessoas perguntam: Nossa, mas você não viu? Que não sei o que, que aconteceu? Eu falei: Não, não vi. Por quê? Porque estava em uma outra paralela dimensional. estava numa outra frequência. Então, assim, é aquela história de você estar andando naquela rua que é perigosíssima e todo mundo é assaltado lá e você não é. Por quê? Porque o bandido nem te enxerga. É como se fosse realmente um manto de invisibilidade, porque não bate a frequência. Então, vou repetir aqui. Pode viver no meio dos, no céu, no meio de milhares de pessoas que vivem no inferno, porque você se torna imune a esse inferno, você saiu da frequência da negatividade. Claro que, aí entra uma questão dos cristais, né? Eu sempre eu explico isso no início do curso. Por que, que os cristais são tão fortes, tão maravilhosos? Porque ele tem uma, um sistema cristalino. Ele é um, um ser do reino mineral que evoluiu muito. Então a gente tem rochas e pedras, que são ali, né, são elementos da natureza, mas não tem um sistema cristalino, não se cristalizaram. Já o cristal ele tem. Então ele é muito forte, ele é muito, vamos dizer assim, firme. Então claro que o cristal ele pega energia negativa, mas a gente limpa ele rapidamente. Então assim... Se você pegar um cristal desse, né, de repente, e, e colocar num ambiente negativo e ele capta aquela negatividade, você deixa ele umas horas na selenita branca ele limpou. Agora, o ser humano, às vezes você ouve uma palavra que te envenena e que fica a vida inteira. Então a gente é muito mais instável, mais, como posso dizer, suscetível pelo nosso sistema. Quando você está com um cristal, ele vai buscar fazer o quê? Vai buscar passar um pouco dessa vibração dele para a gente. Então você vai elevando a vibração, muito melhor. por isso que os cristais eles protegem. Né? Tem um filósofo, Krishnamurti, que ele falava uma coisa que é a chave para defesa emocional, né? defesa psíquica, ele fala, mata o mal em ti, que mal nenhum do mundo te atingirá. Então uma pedra dessa, um cristal, que vai ajudar você a ter uma frequência elevada, vai ajudar você a trabalhar os seus pensamentos, sentimentos e assim por diante, deixa você imune, deixa você realmente, aquilo vem mas não, não chega em você. É como se tivesse um campo de força que aquilo desviasse, fosse para outro lugar. Ou ainda aquilo vem até você, mas é transmutado, como se você tivesse uma turmalina negra, como essa carinha aqui, maravilhosa. Ela transmuta, né? ela pega uma energia negativa e devolve uma positiva. é então, uma pedra fortíssima. Pode atingir o reino do céu apenas com esse compromisso. Seja impecável com a sua palavra. Então, galera, já está uma, uma live meio longa, não tem como fazer todos os compromissos agora, até pelo meu tempo, né? Eu vou ter que sair, vou ter que preparar as coisas. Mas espero que vocês tenham gostado. Fica a dica aí do livro. Leiam, é pequenininho. E aí, para quem é barato também, mas quem não quiser comprar o livro, tem PDF dele rolando na internet. Leia o PDF, dê o um jeito de ler. né o um jeito de ler. É muito interessante. E se você quer os outros três compromissos, aguarda aí que eu vou ver se eu consigo fazer. Se eu abro uma live aí, vou falando dos outros compromissos também. Gostou desse assunto também? Compartilha, marca amigo, enfim, espalha a mensagem, porque se todo mundo viver só esse primeiro compromisso, nosso mundo já muda, né? Ser impecável com a palavra. Começa a refletir sobre isso. Muita gratidão. Até a próxima. Namastê. Harion.